0: Les rendez-vous de Bernard Roth, senior advisor IEIF et membre de l'Académie d'Architecture. Bonjour à tous. Euh, nous allons essayer de ne pas nous noyer, mais en ce moment, dans les réseaux, il y a quand même pas mal de mouvements, polémiques euh, américaines et qui vient en Europe sur TikTok, interdiction de ChatGPT gpt euh, à Sciences Po. Euh, bref, euh, ça va barder comme... Euh, comme on disait dans ma jeunesse pour les boomers, euh, il faut essayer d'y comprendre quelque chose et ce n'est pas simple du tout. Euh, essayer d'introduire un peu de connaissances et de raisons au milieu de sujets fondamentalement émotionnels. J'ai le plaisir de recevoir Dominique Boullier. Bonjour Dominique.
1: Bonjour Bernard.
0: Euh, Dominique Boullier est professeur des universités émérite, euh, sociologue à Sciences Po. Euh, il est chercheur au Centre d'études européennes et de politiques comparées. Et il a été chercheur au, à l'Institut, à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Il a été euh, coordinateur scientifique du Media Lab de Sciences Po avec Bruno Latour et encore énormément d'autres choses. Mais le temps nous étant limité, on va essayer d'en garder un peu pour les questions. Et je vais commencer évidemment par la suivante. Euh, en parcourant avec bonheur ce livre que j'ai trouvé absolument passionnant et très éclairant et très pédagogique, euh, j'ai buté un instant sur la mémétique. Alors la mémétique, je me suis dit, ça c'est pour les EHPAD, probablement, et eh bien pas du tout. Si j'ai bien compris, c'est en fait une science à partir du concept du même, mais du même, euh, chers auditeurs, pas ME, accent circonflexe, ME, du même ME, accent grave. M -E. Alors qu'est-ce que c'est que le même et qu'est-ce que vous faites
1: avec ça alors, c'est un concept qui a été proposé par Richard Dawkins, qui est un euh, spécialiste de l'hérédité et un généticien euh, dans un livre qui s'appelle Le Gène Égoïste. Et puis, en réalité, il a juste fait un article, un chapitre, je veux dire, sur la mémétique elle-même. Et ce chapitre lui-même a eu un effet mémétique, c'est-à-dire qu'il s'est propagé tout seul et est devenu petit à petit un, un repère, disons, dans la façon de penser nos vies faites de propagation, qui est le titre de mon livre, effectivement. Donc, euh, l'idée, c'est en comparaison parents avec les gènes, euh, l'idée consiste à et supposer, parce qu'à l'époque c'était quand même qu'une hypothèse, de dire qu'il y a euh, dans la culture en général, dans la vie, de la, dans la communication que nous avons entre nous, des éléments qui circulent, qui nous traversent et qui sont équivalents aux gènes en particulier. Alors on voit depuis que c'est quand même plutôt la métaphore du virus d'ailleurs qui fonctionne mais enfin restons sur cette métaphore-là et il définissait trois propriétés il disait qu'effectivement si ça se propage c'est parce qu'il y a de la fidélité donc il faut que ça se reproduise, donc la réplication elle est très importante euh, et il faut aussi qu'il y ait de la fécondité donc il y ait beaucoup d'éléments qui se produisent et ça vous voyez que ça a quelque chose d'intéressant pour nous puisqu'en réalité désormais c'est quelque chose que nous vivons dans le domaine des réseaux sociaux ce que vous évoquiez précédemment, c'est-à-dire une prolifération de messages, de signaux dans tout, toute nature, très court, des emojis, des choses comme ça, et qui circulent. Donc nous avions déjà, bien entendu, des effets de propagation précédemment, mais désormais, nous avons ce milieu qui permet de, euh, de générer de la fécondité. Et évidemment, ça permet de générer de la variation à partir de là, c'est ce que disait euh, Darwin en parlant des règles de la, des lois de l'évolution, c'est-à-dire qu'il faut de la variation pour qu'il y ait de la sélection. Et cette variation, d'ailleurs, se faisait au hasard, ne l'oublions pas. Donc, euh, et puis, le dernier critère, c'était la longévité, en plus de la fidélité et de la fécondité, c'était la longévité, et évidemment, pour que euh, un trait euh, euh, génétique se persiste, il faut qu'il y ait un minimum de durée dans cette affaire. Or, nous avons effectivement des mêmes qui se propagent, qui durent, mais il y en a d'autres aussi qui sont très très éphémères, et on a des pics d'attention collective sur des choses qui peuvent être extrêmement euh, puissantes, pour focaliser toute l'attention pendant euh, même pas 24 heures, et puis après ça disparaît complètement parce que c'est remplacé par un autre. donc Vous voyez que c'est pas exactement une transposition directe de la théorie de la mémétique que l'on peut faire, mais il n'empêche que l'intérêt chez lui, c'est d'avoir été cherché en comparaison, ou plutôt par, en analogie avec la génétique, d'avoir été essayé de trouver l'élément, euh, l'élément culturel qui se réplique ce que Tard avait déjà essayé de faire hein, d'une certaine façon à la fin du 19 e siècle et c'est vraiment dans cette lignée là que je m'inscris en essayant de trouver non pas une grammaire absolue et une, une mécanique totale mais au contraire d'essayer justement de faire l'inventaire de tous ces éléments qui se propagent et de comprendre les patterns les propriétés, les profils de ces propagations pour en diagnostiquer un peu le, le monde dans lequel nous vivons comme vous le disiez
0: alors, vous avez intitulé euh, cet ouvrage « Propagation, un nouveau paradigme pour les sciences sociales ». Et vous vous intéressez, entre autres, propagation, à la propagation des innovations, que vous prenez comme un des exemples. Et alors, à un moment, vous dites, et ça nous interpelle, pourquoi dites-vous que ce n'est pas l'invention technique de Georges Hisman qui constitue euh, l'innovation, l'instant Kodak
1: alors, ce qui est intéressant quand on refait l'histoire de Kodak, et que d'ailleurs Calon et Latour ont repris dans des articles, c'est de... Euh, et de euh, l'histoire d'Eastman. donc c'est de pas se focaliser sur l'inventeur, comme on fait souvent dans les innovations, et on dit qu'il y a des grands héros hein, de l'innovation, que ce soit à la Silicon Valley maintenant, mais à toutes les époques, euh, mais de s'intéresser au processus même de cette innovation-là, et on remarque que Eastman, par exemple, n'a pas commencé par inventer l'appareil photo, il a commencé par inventer des plaques spécialement pour les professionnels, puisque la, la photographie était professionnelle à l'époque. Et ces plaques sèches qui avait un avantage, parce qu'avant, il fallait euh, enduire de collodion les plaques qu'il y avait dans, les dans le fond des grands appareils photo Il a commencé par faire ça. Donc, c'était un industriel qui invente. Alors, il se trouve qu'il est aussi en relation avec son voisin banquier, enfin etc. Donc, il y a tout un tas de conditions du milieu aussi qui pour permettre ça. Donc, déjà, l'affaire se complexifie. On voit bien que ce n'est pas seulement la bonne idée de quelqu'un, etc. Mais, il a fallu qu'il réinvente deux fois son procédé pour parvenir finalement à déboucher sur cet appareil photo... Que, qui devient apparemment compact. Enfin maintenant, on dirait euh, comparé à ceux que l'on a effectivement, il n'était pas compact, mais quand même, c'était un effort. Et surtout, ce qui a compté dans cette affaire, c'est qu'il n'a pas inventé une technologie, parce qu'il est allé emprunter beaucoup de brevets ou de même de systèmes qui n'avaient pas été déposés comme chez Werner que avant pour le, la boîte avec son son comment le, le, le film dans le fond de la boîte. Et puis en réalité, ce qu'il a inventé, c'est carrément le photographe amateur. C'est ça qu'il a inventé. C'est-à-dire, la technique est venue se mettre au service de cette vision, et ça c'est puissant et là c'est une leçon je trouve pour l'innovation en général, ce qui se propage c'est le fait qu'on a une vision d'un monde organisé autour de la possibilité pour des amateurs de devenir photographes, parce que derrière il va falloir trouver l'endroit où on va déposer ses films par exemple, donc avoir tout un réseau commercial pour le développement qu'on a vécu pendant presque une centaine d'années, donc vous voyez euh, oui, plus d'une centaine d'années même. Vous voyez donc cette composition là n'est pas liée juste à une bonne idée technique il faut encore la mettre en musique, l'adapter la transformer, la réinventer, faire des réplications qui ne sont pas exactement identiques, et quand on fait cette réplication-là, on, on se rend compte que c'est, à fond, tout l'idée du photographe amateur qui s'est propagée. C'est quasiment une, euh, comment dire, une vision, euh, une leçon, j'allais dire, pour toutes les start-up de notre époque, qu'il faut bien comprendre que c'est pas seulement parce qu'on est bon techniquement ou qu'on copie les idées des autres qu'on arrive à proposer quelque chose qui gagne sur le marché, puisqu'il faut, au contraire, euh, avoir anticipé, disons, et construire l'ensemble du Monde qui va avec pour avoir une chance de réussir.
0: Ce que, ce que je comprends, c'est que, au fond, euh, chaque fois qu'on parle d'Eastman, on, on dit au fond, il a inventé le consommable et à partir du consommable, il, a, il est revenu sur le nouvel appareil qui allait permettre de consommer, etc. Alors qu'en fait, la vérité, c'est qu'il a surtout inventé un nouvel usage, finalement en ouvrant un métier incroyablement professionnel qui était réservé à quelques personnes et en disant, vous pouvez le faire vous, c'est très simple, c'est facile.
1: Oui, et de fait, comme toutes les innovateurs de ce type, il s'est affronté à une pro corporation qui était les photographes professionnels, qui n'en voulaient surtout pas parce qu'ils sentaient bien le risque pour leur métier. Mais en réalité, il a, il a réussi à les mettre dans la boucle aussi à un moment. C'est-à-dire à leur dire, vous allez vous aussi bénéficier de tout cela puisque votre particularité va persister, mais d'une autre façon et avec une technologie qui, elle, peut être transposée pour les professionnels aussi.
0: Bel exemple de destruction créatrice qui ne détruit pas tout au passage comme c'est parfois le cas alors vous développez une autre notion qui m'a aussi incroyablement interpellé c'est le drosophile des sciences des propagations alors drosophile j'ai cherché ce que c'était je me suis aperçu que c'était la mouche à vinaigre dont on n'est pas le lecteur n'est pas forcément spécialiste 3 mm de long et vous parlez à la fois de drosophile et à la fois du design de Twitter. Alors, ces deux concepts euh, euh, m'amènent à vraiment vous demander de quoi il s'agit.
1: Alors, l'idée est un peu un, une, une analogie de méthode, si vous voulez, qui consiste à dire euh, si on veut faire des sciences sociales un peu robustes, il faut qu'elles soient capables de tester et de mettre à l'épreuve leurs hypothèses. Et alors, il se trouve que les on a tendance systématiquement à se dire qu'il faut du monde social global, il faut tout le social, si vous voulez, pour faire des tests, des énoncés des... et produire un certain nombre de connaissances. En réalité, quand on voit la génétique, par exemple, ils sont allés chercher cette mouche parce qu'elle était abondante, d'une mmh. part, et qu'on pouvait et qu'elle faisait des variations très importantes mmh. et qu'on pouvait donc tester un certain nombre de modèles d'hérédité, euh, un très intéressant, et on pouvait les tester évidemment en laboratoire d'une certaine façon. Donc c'est cela, et alors que ça n'a strictement rien à voir avec les humains, et pourtant ça a permis d'importer certains concepts de modèles génétiques des humains parce qu'il y a précisément ce décalage et cette possibilité d'expérimenter en masse. Eh bien, c'est la même chose avec Twitter. Certains me disent, effectivement, Twitter, avec ça, on va, on va sonder l'opinion encore mieux. Non, je ne dis pas du tout. Twitter n'a rien à voir avec l'opinion telle qu'elle a été construite, avec les sondages, avec un certain nombre de règles, avec un certain nombre de régulations, etc. Ne confondons pas. En revanche, ce n'est pas pour ça que ça ne nous apprend rien sur notre façon de vivre, la société. Ça nous permet de comprendre... Des principes de réplication justement de la vie euh, sociale sur Twitter avec ces trois, quatre propriétés qui sont très importantes la brièveté du message, même si elle a été augmentée à 280 euh, caractères, le retweet qui est la mécanique essentielle de la réplication justement parce que quand avant quand il faisait copier un tweet pour le remettre dans un nouveau tweet. Ce petit, cette petite friction, comme on dit, suffisait à ralentir l'échange, tandis que quand vous avez juste un bouton, eh bien, on retweet, on retweet à volonté, et ça génère cette amplification de la viralité, comme on dit, de façon extraordinaire. Troisième aspect, c'était le hashtag, c'est-à-dire que les connaissances elles-mêmes sont réduites à un hashtag, et évidemment, ce n'est pas une ontologie bien euh, structurée, etc., mais c'est ce qui permet aussi de circuler plus vite. Et le quatrième, c'est les trending topics, c'est-à-dire que Twitter calcule la rapidité, l'accélération d'un sujet dans son système lui-même, et à ce moment-là, on est dans une logique de tipping point, c'est-à-dire il y a un moment où ça bascule, et il s'en sert pour le signaler, notamment aux faiseurs d'opinion que sont les médias. Et vous voyez qu'à ce moment-là, ça finit par devenir quasiment prescriptif pour les médias eux-mêmes et pour les journalistes, qui se disent « Oh, c'est de ça dont on va parler ». Peut-être qu'en réalité, c'est retombé deux heures après, hein. mais en attendant, c'est quelque chose qui construit un système, une, disons un, un terrain expérimental un peu analogue à la, euh, à la drosophile, c'est pour ça que je l'appelle la drosophile, au sens où il ne faut surtout pas le prendre comme une analogie du monde de la communication de la vie sociale en général, mais en revanche c'est un, un système artificiel de viralité accélérée qui nous permet de tester c'est ce qu'on fait d'ailleurs en tant que chercheur, c'est pour ça que tous les chercheurs en data science se précipitent sur Twitter parce qu'en plus c'est assez ouvert donc on se dit on peut récupérer une quantité de données pour essayer de tester la validité de nos modèles ce test va nous apprendre quelque chose sur ce que nous faisons en tant qu'humain dans la vie ordinaire, même quand ce n'est pas sur Twitter, parce qu'il y a des choses qui nous traversent, qui se propagent. Et de, de ce fait-là, quand c'est dans le monde naturel, on n'a pas la possibilité de faire des tests. Là, on peut le faire. C'est pour cela que c'est un élément expérimental, un, un élément expérimental à ciel ouvert, j'allais dire, qui paraît tout à fait intéressant.
0: Mais alors, en vous écoutant, je me dis que le l'alternative qu'on entend souvent poser au fond, est-ce que ça développe la connaissance ou est-ce que ça l'appauvrit, n'a absolument aucun sens. On n'est pas sur ce registre-là.
1: Exactement. Il s'agit bien d'une un, activation d'un système de connaissances collectif mais c'est sa, sa dimension activation. C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle le régime d'attention de l'alerte.
0: C'est le flux. C'est du flux, voilà,
1: exactement. Ça. Et ce sont des signaux qui nous stimulent et qui sont, bien entendu, générés pour des raisons publicitaires. Nous n'oublions jamais. C'est-à-dire, c'est une infrastructure qui ne vit que de la publicité qu'elle récolte. Et donc, donc, en générant des stimuli de ce type-là, vous, vous mesurez ce qu'on appelle un taux d'engagement et qui vous permet de vendre le placement publicitaire de façon plus avantageuse pour les marques. Et c'est cela qui change complètement la nature de la plateforme.
0: Il est permis de penser qu'Elon Musk ne l'a pas oublié, même s'il si, euh, traverse une période difficile.
1: Alors, euh, c'est un enjeu pour nous, c'est un social très important. Ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'il va garder ouvert... Euh, Twitter, il y a des signaux qui laissent entendre qu'ils pourraient le fermer, ce qui serait très grave, parce qu'on n'a plus l'accès à ces données-là, et donc à la réflexivité que ça génère, parce que même si elle est complètement biaisée, complètement à part, en réalité, elle permet quand même de nous aider à comprendre quelque chose que ne font plus Facebook euh, ou les autres. Hein. Donc c'est quand même important de le savoir. Et euh, fermer tout cela, ça veut dire que là que nous avons une perte d'outils de, de connaissance de la vie sociale, bien spécifique, évidemment, bien limitée, mais quand même. Donc ça, c'est un enjeu. Et puis de l'autre côté, c'est quand même un effet euh, général sur l'espace public, c'est-à-dire que cette, euh, cette accélération généralisée que Twitter a amplifiée plus que les autres, parce qu'il attire un public particulier en plus, eh bien le fait qu'on puisse le fermer, euh, ça peut engendrer des choses euh, très importantes pour l'espace public, mais qui ne sont pas du tout débattues, qui sont dépendantes euh, d'un seul homme, d'une seule décision, euh, d'un entrepreneur, euh, aussi génie, euh, génial soit-il.
0: Merci beaucoup pour euh, pour conclure cette première interview, puisque vous avez eu la gentillesse d'accepter une seconde euh, dans une quinzaine de jours. Euh, je voudrais vous citer une dernière fois, vous, vous écrivez à propos de ces propagations, ce sont aussi des particules fines.
1: Oui, c'est une métaphore, évidemment, que vous percevez bien avec tout ce qu'on a pu dire sur le diesel et sur l'ensemble de la pollution. Oui. C'est-à-dire que ces petits éléments qui circulent malgré nous, qui nous traversent, qu'on ne voit pas quasiment, eh bien, il faut être euh, attentif à cela, il faut être en veille sur cette question-là, parce qu'au bout du compte, quand on a une attention qui est limitée en général à 24 heures, et plus souvent à beaucoup moins, puisqu'on dort quand même un peu, eh bien, à partir de ce moment-là, quand, quand il y a une invasion de ces particules, de ces petits signaux qui sont répétés et qui hachent votre attention, eh bien, il y a beaucoup d'autres choses qui ne passent plus. Donc, vous vous retrouvez avec un environnement mental pollué, au sens qu'il est brisé, haché par ces petites interventions. Et là, il y a un vrai problème pour notre santé mentale collective, j'allais dire, et puis pour notre vie de débat public, euh, qui est quand même, euh, qui nécessite la plupart du temps du temps d'argumentation, des, des rythmes qui ne sont pas du tout ceux que les plateformes proposent de ce point de vue.
0: Alors qu'on a vu euh, des politiques dans la plupart des pays s'emparer de Twitter, et, et sans parler de l'exemple américain d'un célèbre président aux cheveux roux, euh, on voit aussi dans, dans, en Europe euh, que finalement euh, les grands politiques s'expriment beaucoup par Twitter. Et, et C'est peut-être pour parler aux jeunes alors
1: c'est en réalité un, un emballement médiatique collectif, j'appelle ça un réchauffement médiatique même, c'est-à-dire que petit à petit on se, on ne peut pas ne pas y aller hein, parce que nos réputations sont en jeu on est dans une économie de la réputation ce qu'on trouve aussi dans l'économie financière hein, et donc on est effectivement, notre image en dépend de cela, cette devient vital, alors qu'en réalité euh, personne n'ose plus s'en retirer, mais je veux dire, ça ne serait pas mortel, hein, j'en suis persuadé. Donc le problème, c'est surtout, vous savez, comme les, les, comme les marques aussi, quand elles font des placements publicitaires, qui ne sont plus capables de prouver l'utilité de leurs placements, aucun travail de recherche ne peut le prouver, mais tout le monde se tient, si vous les personnes n'ose partir le premier. Et donc là, on est dans une effet, un effet de bulle, qui est aussi un effet de bulle politique, parce qu'il faut y être pour ne pas croire que l'on va disparaître. Eh
0: bien, je propose, en vous remerciant encore chaleureusement, de passer les 15 jours qui viennent à tester peut-être un, peu un peu de retrait, un peu de distance, dans la mesure du possible, mais beaucoup de particules fines vont sans doute nous traverser. Merci Dominique.
1: Merci. Les rendez-vous de Bernard
0: Roth, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appui radio.imo et toutes les plateformes de streaming.